0: dostlar merhabalar Ne Derler podcast programının 5. bölümüyle beraberiz. Nasılsınız? Ben Aytaç. Ben belki.
1: Ben Ege. Bugünün konuğu. Çok heyecanlı. Adam kendini şey. <gülüyor> kendini sorusu <tanıttım>, evet. <gülüyor>
0: ya bakma bakmayacağım. Uzun zaman sonra bir artık dinleyici ve konuk olmak için aday olmak isteyen birinin bizi şevke getirerek bu programa geri dönmemiz gerekiyordu. Biz de paslanmışız nasıl giriş yapılır? Nasıl söz verilir? Unutmuşuz. Zaten iyi yapamıyorduk. Şimdi
1: tamamen unutmuşuz. Abi şeyi hatırlıyorum. Abi bu podcast bir yıl önce falan başladı değil mi? İki oldu efendim. İki oldu mu? Bu podcast ilk çıktığında hatırlıyorum. Mert Deniz Kuşu ile Brüksel'deydik. Abi dinledik. Dedik bizim buna konuk gelmemiz lazım. Konuk gelmemiz lazım, lazım, lazım dedik. Abi bugüne kısmetmiş bana.
0: Ya Abi. zaten. Şimdi ben küçük hemen bir anekdotu ekleyeyim. Bir özrüm var. Benim sevgili dinleyenlerimizden, özellikle de baş dinleyen Splintrust'u Akal ve Gergin Ayak Ahmet'ten özür diliyorum. Bunun nedeni uzun zamandır podcast çekemememiz. Ege artık kendisi lütfen çekin ben de konuk olayım diye bizi bu podcast platformuna geri döndürdü. O yüzden biz zaten böyle sürekli ara veriyorduk ama bu seferki aramızı neye bağladığımızı Berkaya soracağım artık. Bu seferki aramızı neye bağladık? Zor bir soru ya yani
2: sınavda karşıma çıksa bırakır son en son zamanın kılası cevaplarım böyle bir soruyu. Valla bu, bu sorunun cevabı abi e, ikimizi de saklı aslında. E, evet. Birazcık daha burada sorumluluğu kendim alabilirim. Çünkü şöyle alabilirim kendime sorumluluğu. Hani bu bir yani neredeyse iki senedik periyotta e, çoğunlukla dürten hadi çekelim hadi abi e, buluşalım işte falan filan yapalım diyen kişi sen olurdun. Eyvallah. Evet. Böyle bir zamanda da hani e, bu durumlarda böyle e, dürtmede arka planda kalıp senin yapman aslında e, ben ona hani nasıl diyeyim sana rahatla alışmışım. Yani rahatlık değil de bu. Nasıl diyeyim sana dürtülmeye alışmışım. E, evet. Sen de dürtmeyince burada hiçbir şey olmadı. Ben burada hani e, esas problemin aslında ikimizin de sonuçta <gülüyor> bir sıkıntısı oldu ama e, birazcık daha kendini daha fazla arayabilirim.
0: Ya biz karı koca gibi şimdi konumuzun yanında içişleri konuştuk senin de izleyicilerin ama izleyici diyorum dinleyicilerin önüne atmış ki bu oldum burada amacım o değildi bu arada hani bir kılıf bu uyduralım geçelimdi de. de sen baya dürüst oldun
1: diyeceğim. Berke bence ayrıca en güzel şekilde soktu çok nazik bir şekilde evet. senin yüzünden dedi
3: o
0: ben kaçıştım oraya arkadaşlarına <gülüyor> <nasıl> soktu <gülüyor> ben <olduğunu>? öyle algıladım
1: bir <gülüyor> <Şeyden gülüyor> sefer diyor.
2: sen dürtmedin beni diyor kral. <gülüyor> Ben de o kadar rahata alışmışım ki sen dürtmeden çekmiyorum. Sen de dürtmedin iyice çekmedik diyorum aslında. Evet,
0: doğru. doğru doğru. Güzel. güzel. Evet. Konuk yakalamış be vay be. Abiler ben konumuza gireyim. Bizim bir geleneğimiz vardır sevgili konuğumuz Ege. Eskiden gelen ama yine sürdüremediğimiz bir haber konuşuruz. Ben de çok güzel bir habere rastladım. Bunu gel bir yorumlayalım konuşalım dedik bu programda. Biliyorsunuz geçtiğimiz günler 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladık. Hem de Ramazan Bayramı'na denk geldi. E, tabii 23 Nisan'da da bir şey vardır, klasik bir kişi. E, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu bir tane çocuk devralır. Şimdi bu ortamda dersin ki ülkenin bin tane sorunu var. Biz siyasi program değiliz bu arada. değinmeyeceğiz onlara da. Ne yaparsın? Yani bir çocuk geçmiş, ilk vaadi ne olur? Ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Abi ben de bir şeyler duyduğum gibi. TFF başkanını görevden aldı Mehmet Büyükekşik. Nedeni de Fenerbahçe'yi çok üzüyormuş. Artık bu konular oraya kadar sirayet etti. Bu konuyla ilgili yorumunuz
1: nedir? Konuğumuza başlayalım. Abi yani siyasete girmek istemiyorum. Siyasete de girmeyeceğim. Ama ülkedeki insan öyle bir algı operasyona uğruyor ki... ...hayattaki en önemli şey futbolmuş gibi. Hı hı. Sürekli medyanın bunun üstünde durması. Asıl ciddi konuları konuşmaması. Ve... Yaratılan Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş rekabetinde artık yani o kadar bir taraf tutmaya, saf tutmaya evrildi ki her şey. Hani mincik çocuklar bile sadece bunu biliyor. Hani evde sadece spor programları izliyorlar. Hangi kanalı açarlarsa açsınlar bir kanalda bir başkan, diğer kanalda başka bir başkan konuşuyor ve sürekli birbirlerine laf geçirmeceler yani. Türk Spolu nasıl ilerlerden çok birbirlerine göndermeler. Ve abi biliyorsun sosyal medyada da artık yani sürekli bir tweet atılıyor ve bu çocuklar en çok sosyal medyayı takip ediyor. Hani futboldan çok o birbirine laf sokma, atışma, onları izledikten sonra onlar da geriliyor. Ve hani böyle bir şans ellerine geldiklerinde de ne yorum yapacaklarını bilmiyorlar. Bunu eğitime de bağlayabilirsin, başka şeylere de. Ve böyle yanlış yorumlar yapıyorlar. Ne yazık ki hani bizden büyük jenerasyonun oluşturduğu algılar yüzünden.
0: Yazık. Ne diyeyim?
2: Güzel çıkadı vallahi ya.
0: Konuğumuz Ege Güçer çok güzel açıkladı. Beğendim. Ya bu kutuplaşma, bu artık düşmanlık ortamı her şeyden bağımsız konuşuyorum. Özellikle futbola da siayet aman işte <gülüyor> silayet etmiş durumda. ve geren bir şey daha fazla geliyor bize. Aslında futbol bir eğlence oyunu. Bu kadar gerginliğe de yer yok. Birazdan daha detaylı konuşuruz zaten konu başlıklarını. Bu gerginlik aldı başını gidiyor. Ne olacak bilmiyoruz. O yüzden ben başka bir konuya geçiyorum. Oradan bağlayacağım. Bugünün gerçek ve en azından futbolla ilgili haberi... Önümüzdeki kritik Beşiktaş-Kalısay derbisinde Raşit Gezal sakatlandı. Beşiktaş temsilcisi Yürüyen Kartal. Berke Gürkaya'ya bu soruyu sormak istiyorum. Ne olacak?
2: Ya bu sene zaten Gezalsız oynama alıştı Beşiktaş. Evet. Ondan sonra... Redmond'un bir kendine geliş sürecini izliyoruz, tanıklık ediyoruz hep beraber. Hı hı. Ondan sonra yani e, tabii ki de gezal Gezal'dır yani. Geç, e, şampiyon oldu geçen, Beşiktaş'ın ilk sene önce şampiyon olduğu sezonda MVP'di. Her zaman topu ayağına aldığında ne yapacağını kestiremediğimiz, çok ince ara paslar verebilen ve aynı zamanda takımdaki çoğu insanla da uzun süredir oynadığından dolayı bir ee, nasıl diyeyim, kimyasında iyi olduğunu düşünürsek önemli bir futbolcu ama dediğim gibi bu sene çok uzun süre sakat olduğu için tabii ki de kayıp ama e, ahlar vahlar içerisinde üzülecek bir kayıp da değil maalesef.
0: Peki, Galatasaray aşkıyla yanıp tutuşan Ege, Gezalın eksikliği hakkında ne düşünüyor? Önümüzdeki derbide kritik bir rol oynar mı? Bu maçın önemi nedir? Bu maç Fenerbahçe ile olan yarışta liderlik yarışında nasıl bir etkiye sahip? Şimdi bu konularla ilgili bir giriş yapmanı bekliyoruz senden.
1: Abi ilk Gezal'den başlayayım. Şöyle diyeyim ben 2-3 gündür hep Gezal Adekuk ve eşleşmesini düşünüyorum. Hiç düşünmek <gülüyor> ara istemediğim diye bir eşleşme ama 2-3 gündür aklımdan çıkmıyor. Ne yapacak, ne yapacak, ne yapacak diye. Evet. Şeyi de hatırlar mısınız? Bir maç vardı. Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Gezal Salah'yı her pozisyonda çalınlamıştı. sol bek oynuyordu. Ayağına top ne zaman gelse çalımı atıyordu. Sarı gösterdi, kırmızı da göstertebilirdi. Yani sürekli geçiyordu. Sürekli düşürülüyordu ya da tehlikeli pozisyon yaratıyordu. Ulan Salah'a ya bunu yapan Adekuk Bey neler yapmaz diye düşünüyordum içimden. <gülüyor> Aa, <gülüyor> sakatlığını ben de yeni öğrendim. Spordaydım işte. Bir baktım Gezal Sakat. Dedim bu iyi mi, kötü mü? Sonra dedim Nathan Redmond var orada. Redmond da çok formda. Yani bu <gülüyor> hafta da gol atmış. Fenerbahçe evet. dergisinde de çok iyiydi. Bir de şöyle komik bir şey de söyleyeyim. Pazar günü Kahvaltıya gittim abi. Evet. Sattığım yan masada Redmond.
0: Hayda. Vallahi. Biraz uzun yani uzun uzun ilaç mı? koysaydın abi. Vallahi aynı şeyi söyledik
1: yani. Abi ben de içimden dedim. Ulan şu an sakatlasam derbi yaklaşıyor falan diye. <gülüyor> Ama şey de dedim. Yani Gentilmen'le de yaklaştım. Hani iyi niyetimle good luck for the next game demek istedim adama. Hani rahatsızlık etmek istemedim çok. Ulan dedim bir sonraki maç Galatasaray maçı. Şimdi good luck next olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru, abi, doğru. Evet, demedim, konuşmadım gitti. Ama abi Redmond da var orada. O yüzden Galatasaray'ın sol zorlanacağını düşünüyorum o açıdan. Çünkü Adekubbe ne kadar son haftalarda formunu biraz yükseltse de ben bir türlü güvenemiyorum Adekubbe'a. İlk geldiğinde çok kötüydü zaten. Aa, o açıdan hani maçta da çok kritik bir eşleşme olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın sağ açığıyla Galatasaray'ın sol beki. Doğru. Maçın önemine gelecek olursak da Açıkçası ben Galatasaray'ın Kara karşı puan kaybetmesini hiç istemiyordum. Çünkü orada Hı-hı. şimdi Beşiktaş'a da puan kaybedersen ve Fenerbahçe kazanırsa puan farkı bire inecek. Evet. O yüzden Galatasaray için çok daha kritik bir maç haline geldi. Yani çoğu Galatasaray'la en kötü ihtimali düşünerek bence Beşiktaş deplasmanında 0 puan yazıyordu. Hani bu olur olmaz değil ama en kötü ihtimali düşünerek.
3: Hı-hı.
1: Vallahi derbi artık şampiyonluk yolunda çok önemli bir hal aldı. 6 puan farkı gitmiş olsak 3'e düşse çok sıkıntı değildi de. Bire düştükten sonra hiç kredin kalmıyor artık. O yüzden çok kritik bir derbi olacağına inanıyorum.
0: Ve arkada ne kadar tökezlemiş işte Dünya Kupasından sonra Jesus'un formsuzluğu, işte Avrupa'dan elenmeleri, ondan sonra kadro seçimi böyle hani tökezlemiş bir Fenerbahçe varken bu dönemden son dakika golleriyle falan inanılmaz moral bularak Arda'yı da ilk 11'e monte ederek inanılmaz birleşmiş ve moral man bir e, yükseliş, ivme yakalamış Fenerbahçe var. Şimdi biraz da 2-3 hafta önce bu durumla karşılaşsak aynı duruma gelsek çok ben de endişelenmeyeceğim bir Galatasaraylı olarak ama şu anda Fenerbahçe'de ciddi bir e, gaz görüyorum. Motivasyon görüyorum.
1: Ay Bu konuda şey diyeceğim. Bence Fenerbahçe'nin bu sezon en iyi yaptığı şey konsantre olmak oldu. Çünkü iki tane çok büyük derbi mağlubiyeti aldı. İlk Galatasaray karşı evet. sonra Beşiktaş'a karşı İki maçtan sonra da bir travma yaşayıp puan kaybedebilirdi ama iki derdiden sonra da kazanmaya devam etti. Hı-hı. Hani bu konsantrasyon Feneri yarışta tuttu ve hani meyvesini de yiyebilirler. Yani Galatasaray Türkiye'yi de sonuçta şimdi bir daha Türkiye'yi de Hani Fenerbahçe kendi oyuna odaklanırsa ve galibiyet serisini sürdürürse son haftaya kalsa ben hiç şaşırmam yani.
0: Doğru. Sen ne düşünüyorsun belki? Ya ilk maç hakkında konuşayım. Şey,
2: beşiktaş Galatasaray derbisi hakkında hı hı. Zaten Gelecek hafta ligin en, en kritik haftası diyebiliriz. Beşiktaş-Fener. Beşiktaş-Galasay'la oynuyor. Fener de Sivas deplasmanında.
0: İnanılmaz bir deplasman. Ve Fener'in kötü anları
2: vardır. Ya Fener'in zaten e, Sivas, e, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezonu e, uzun gece ad diye adlandırdıkları gece olan Sivas mağlubiyeti de gene o geceydi. Sivas mağlubiyeti yaşatmıştı Fenerlilere. Evet. Ama mesela Ege'nin dediği gibi Fenerbahçe'nin konsantrasyon açısından e, o kadar bence kendi evinde 2 tane derbi toplam 7 gol yemek ve hani oyun olarak da 2 maçta da hani Beşiktaş'tan 10 kişiden 4 gol yiyip Galatasaray maçında tamamen oyun olarak ezilmişti. Evet. Onları öyle kırıcı mağlubiyetlerden sonra baktığımızda dediği gibi Ege'nin minimum bir 4 5 tane galibet e, al, almayı başardı Mesela bu dediği gibi çok büyük başarı ve burada ne kadar eleştiri alsa da işte köyüne git yok Brezilya'da anlaş dese dahi <gülüyor> Jesu çok büyük avant yani çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum takımı bütünlü bütün, bütün haile tutmada evet. ee, Arda güleri de özellikle monte ettikten sonra e, taraftarın da aslında hani mesela Arda gülersiz bir Fenerbahçe'de taraftarın vereceği e, Reaksiyonlar çok daha farklı olabilirdi Arda Güler evet. aslında takımla taraftarı birleştiren bir unsur oldu. Ee, i̇lk Beşiktaş maçından başladım ama e, Fenerbahçe ve Genel Lig'i anlattım. E, maça gelirsek e, derbiyi konuşu, konuşursam da hani kısaca söylemek istediğim e, Beşiktaş-Galasay derbilerinde özellikle ev sahibi takımı çok avantajlı oluyor. Yani son 10-15 maçta neredeyse kendi evindeki e, takım kaybetmedi. Vodafone Arana'da e, oynanan 7 maçta da daha Galatasaray'ın galibiyeti yok. Acaba 8. de olur mu? Biz maalesef 8'i çok sevmeyiz. Yani. <gülüyor> Sevmezsiniz oğlum siz 8'i. Boş yani, 8, yani 8'i çok maalesef sevmeyiz. Ee, ama gerçekten Galatasaray'ın kazanmak dışında bence hiçbir şansı olmadığı bir maç. Beraberlik de bence Galatasaray'a kötü sonuç Çünkü Fenerbahçe'nin şimdi İstanbulspor'la Spor'la oynuyor. Onu kazandı. Sivas'ı yani diyelim. Hı hı. Puan farkı 1'e iniyor. Berabere kalsa dahil Galatasaray'ın puan farkı 2. 2 puan farkı dediği gibi Ege'nin 3 puan farkına göre çok büyük dezavantaj. O yüzden Galatasaray'ın birazcık daha stresli olup Beşiktaş'ın daha rahat oynaması belki de
0: Beşiktaş'a birazcık daha avantaj sağlayabilir. Onu e, pazar günü göreceğiz. Valla benim derbi ile ilgilerini tek söyleyebileceğim şey çok saçma diyeceksiniz ama Redmond falan hikaye maçı Enkud'u çözecek.
2: Enkud oynamaz. Abi, oynamaz. Oynarsa çözer. Yok kadro dışı gibi o zaten
0: artık. O kadar mı? Evet evet. O evet trabzanla... Gelirse
1: çözer. <gülüyor> Çözememez mi? Aytaş ben, onu sen, ben sana bir <gülüyor> şey diyeceğim. Abi sosyal medyada görüyorum. Beşiktaşlılar Enkudu'dan nefret ediyor şu anda. ediyor. Evet. <gülüyor> bir antipati var yani. Evet. Hiç Ama abi Enkud'u ben ne zaman izlesem hep iyi oynadı yani. Hep dikine giden dribblingçi kanat oyuncusu. Açıkçası Enkudu beni de korkutan bir oyuncu. Bir de derbilerde böyle x faktör oyuncular vardır. Hani ne yapacağı asla belli olmaz. Enkudu da öyle bir adam. ya yani tahmin edemiyorsun. <gülüyor> bir topu atar gider yani. El Ama şimdi tahmin edilemeyen, edilemeyenlerden
2: korkuyorum. Tahmin edilemeyen oyuncu sayısı mesela Galatasaray'da bu sene çok fazla.
0: Çok Top en diyor. büyük avantajı o Galatasaray. O bir de Ege zaten üstün Galatasaray yorumuyla değindi oraya. Bizim şimdi Boey değil mesela. Hani o e, defansif anlamda zaten bence yerinde gelmişti. Ofansif anlamda da ve defansif anlamda kendine çok şey kattı ve Okan Hoca'nın taktiğine uyan inanılmaz bir beke evrildi. Ama bizim sol bek e, ya Adekuk Bey, yani şimdi Sala'yla karşılaşınca yok et dedin ya Gezal'a Ege. Evet, evet. Bizim Adekukbe Bey dönmüyor ki yani. Gezal karşılaşmaz bile Adekuk Bey'le.
1: <gülüyor> öyle ya. bir sıkıntısı var yani. Bak mesela öyle bakarsan Gezal'in olmaması belki de Beşiktaş'ın işine yarar. Çünkü Gezal öyle top alıp koşacak bir adam değil.
2: Değil de. Arap asıyor
1: Evet, evet. Ama mesela Redmond oradayken Adekuk Bey ileride kaldı diyelim. Daha kötü işte. Daha kötü. Sağ açıktan bir dribbling yapar. Hiç belli olmadı. Fenerbahçe derbisinde gördük. Soldan geldi. Yani. Evet.
0: Tabii tabii. Çok sıkıntılı bilmiyorum. Peki ama bu tartışmayı ve bu maçın kritikliğini daha da arttıran bir faktör var ki Galatasaray'ın kara olan beraberliği. Evet. Şimdi bu maçta sen Amsterdam'daydın Berke şimdi geziyordun. Ben özeti izledim aynen. Sen özeti izledin biz burada tabii kahrolduk. Neden evet. böyle oldu diye. Şimdi bu maçla ilgili bu maçı buraya getiren faktör neydi? Buradaki puan kaybındaki ana sorun ve ana e, etken neydi? Bir Galatasaraylı
1: olarak sana bunu da sormak isterim. Abi şöyle. Bence Galatasaray kötü top oynamadı. Yine iyi oynadı. Gol pozisyonlarına girdi. Kaçırdı. Karagümrük de pozisyona girdi ve kaçırmadı. Açıkçası hı hı. çok güzel hücumlar yaptılar. Aa, Galatasaray bireysel hatalardan da çok çekti. O Muslera'nın saçma labali pasından evet gol abi. çekti. Sonra maçı çevirecekken Icardi çok kötü bir panenka vuruşu yaptı. Hani orada Hı-hı. erken golü bulsak üçüncü golü atmaya daha fazla vaktimiz olacaktı. Hı-hı. Hatta üçüncü gol müydü o? Üçüncü gol mü olacaktı?
0: Dört oluyordu abi.
1: Neyse ama sonuçta kanasıra üç sıra... oluyordu. Üç oluyordu. oluyordu. Evet, evet. Hani çok sıkıştı. Zamana karşı yarıştık ve yetişemedik yani. Maç bir yirmi dakika daha uzun olsak Aspen bir tane daha atacağı belliydi. Hı-hı. Ama yani maç doksan dakika sonuçta. Evet. 90 dakikaya da bir gol daha sığdıramadık. Yani 3-1'den dönmek de zor bir iş. Tabii
0: tabii. tabii, yani tabii
1: elimizden geleni yaptık. Karagümrük savunması da iyi kapandı. Ryan Banya galiba stoperleri çok iyi oynadı açıkçası. Hı-hı,
0: hı-hı. Ben Levent'i çok beğendim onlarda. Levent Özçelik. O zaten çok eskiden 2 sene önce falan kitti. Ya çok beğendim. Çok doğruydu yani. her Her oyunu çok doğruydu.
1: Ben Fener maçında da beğenmiştim. Onu açıkçası iyidir ibnek atıyor ya. Hiçbir Türk oyuncudan öyle beklemezsin ama topu alıp iyi gidiyor sol bekten.
0: Evet evet ben de beğendim gayet onu. Yani maçı buraya getiren etkenler tabii çokça şey var. Üstüne hani magazin de eklendi maçtan sonra. Yani hiç bence çok gereksizdi. Bu Gomis'in, Gomis gomis meselesi yani. Ee, onunla ilgili birkaç yorumun var mı?
1: Açıkçası bence Gomis'in yaptığı gereksiz bir hareketti. Gomis ilk döneminde de geldiğinde İyisin. sorunlu ayrıldı. Şimdi Aynen ilk öyle. İlk döneminde hani yine orada Zaniolo var, Icardi var. Hani ikisine de iyi parlar veriyorsun ve Gomis son zamanlarda çok formda değil açıkçası. Kaçırıyor. Hı hı. Hani böyle bir durumda Gomis'in oynamaması normal karşılanmalı. Gomis de 37 yaşında tecrübeli bir oyuncu. Evet. Artık takımın yaşlarından, büyüklerinden bunu saygıyla karşılanması gerekiyordu. başkası o saygıyla karşılamadığını düşünüyorum ve Hani genel olarak takım ruhunda da takıma da Okan Burak'a da ayıp ettiğini düşünüyorum. Yorumun bu yönde yani. Keşke öyle şeyler söylemeseydi.
0: Yalnız şöyle bir şey de var. Gomis ilk haftalarda Galatasaray'ı taşıyan isim oldu. Ve e, dakika, evet. tabii yani şimdi Galatasaray'ı taşıyan isim oldu. Ee, ilk ayrılışındaki sorumlu bir yana koyuyorum. Zaten oradan kötü bir sicili var. Ona rağmen geri geldi. Ve şimdi böyle bir dönemde zaten kaç hafta kaldı yani? Biraz daha dayan arkadaşım ne olacak yani? Kaç yaşında adamsın?
1: Tabii canım biraz daha dayansa şampiyonluğun mimarını... yakıştıramadım
0: yani. ben açıkçası.
1: şampiyonun mimarlığından yine geçecek de hani bu da hatırlanacak bu sezon.
0: Tabii tabii.
1: Hani hiç konuşmasa zaten hani oynamayacağım demiş. E, belki Okan oynatmayacaktı zaten yani hani ne değişti senin için? Ya tabii Okan Buruk da biraz... Yani şey yapmaya çalışmış olabilir
0: hani maçtaki hataları ve o daha gomisi, hani yükleyeyim zaten sicili bozuldu bizde. Başka bir şey konuşalım bu maçı konuşmayalım biz devam edelim hani. Ben az hasarla atlatayım bu puan kaybını diye düşünmüş olabilir ama aslında diğer maçlar için taraflar üzerinde daha kötü ve demotivasyon yarattı bu açıklama. Yeri değil de Okan Hoca için de bence hani Gomis bundan sonra oynamayacağını söyledi bize Yanlış Aa. yerde yaptı bence de o açıklama. Ya Yani o güneş açıklamadı uzun bir zaman. Sonra en son bir şeyler dedi anladık biz de onun kendi felsefesine göre mesela. O
2: zaten özel kelimeleri oluyor. Pek anlamıyorsun. etmen <gülüyor> gerekiyor hocayı. Evet,
1: evet, evet. Ben şey diyeceğim. O basın açıklamasında nasıl, neden bunu dedi bilmiyorum. Bir sorumu geldi? Acaba çünkü... Şey... Onu da ben de emin değilim. Evet. Alanya Spor maçından sonra komis demiş böyle.
0: Evet, evet.
1: Aa, ...herhalde bir soru gelmiş olabilir belki de yani. Sonuçta geridesin, elinde Gomis gibi bir santrafor var. Neden oyunu, onu oyuna sokmadınız gibi bir soru gelmiş olabilir belki de.
0: biliyor ama dediğim gibi hani... ...ona rağmen başka bir şekilde açıklayabilirdi bu durumu. Ben tercihim bu yönde. O kadar. Kim ne diyecek ona yani? Hocam yok Gomis'i oynatacaktın, yanlış yaptın mı diyecek soru soran. Evet evet
1: biraz medyadan kaçtı bu doğru.
0: Tabii yani... yani neden Gomis'i
1: oynatmadı eleştirilerinden kaçmış olabilir. Ya ama benim size bir eleştirim
0: var çocuklar ya. Biz şu anda Türkiye medyası, Türkiye futbolunun ortalamasından daha fazla futbol konuştuk şu an. Niye hakem konuşmuyoruz? <gülüyor>
2: ama hakem konuşmam artık bıktım ben
0: ya. Neden?
2: Bıktım abi ya. Adamlara her seferinde bariz bariz hatalar yapıyor. Burada konuş konuş dilimize tüy damak her şey bitti ya.
0: Bunun için ayrı bir bölüm çekmek lazım ama ben Ege'nin görüşünü çok merak ediyorum. Hakemlerin böyle majör bir şekilde ligi etki ettiğini ve kötü niyetli olarak oyunu belirlediğini ya da bir yerden talimat aldıklarını ve bu kadar her hafta ciddi bir şekilde Fener ve Galatasaray arasında ligin hapsedilerek sadece hakem konuşulmasının haklı ve doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Benim sorumdan benim düşünmediğimi anlayabilirsin
1: zaten. <gülüyor> Ya öncelikle şunu diyeyim. Galatasaray Karagümrük maçında bence bir hakem hatası yoktu. Varsa da Icardi'nin kaçan penaltısı bir tek farz. İki oldu. penaltı verdi yani. bize.
0: Şey, eee verilen penaltının işte çok olmadığını söylüyorlar.
1: Evet, evet. Ya yani ilk doğru, ilk kesin doğru. İkincisi ben, olmalıydı. Iki de bence
0: Ben ikiye de doğru.
1: tartışma var. Hem bence darbe çok sert bir darbe değil. Okey. A geliyor, çarpılıp omuz atıyor. Sert bir darbe ama penaltı olacak kadar sert bir darbe değil. ...bir de abi ben hala yani izliyorum izliyorum içeride mi dışarıda mı o da belli değil. Ben yani dışarıda da bir yorumu. Darbeydi yeterli gördüm. Evet ya yani benim şahsi fikrim penaltı değil ama penaltı verdiğinde de çok hani sert bir açıklama yapamam hele önceki hakem hatalarına kıyasla önceki hakem hataları çok Brazil'de çünkü. Hı hı. Abi sene başından beri zaten Türk hakemlerin yetersizliğini görüyoruz. Hani hep yanlış kararlar. Bir de yani iki haftada bir e, sürekli bir yanlış karar geliyor. Hı hı. benim kötülüğüne veriyorum ben genel olarak. Hı hı. Ama yani arka arkaya yapılan hatalar biraz şüpheye düşürüyor. Yani o Galatasaray dönemim vardı ya ilk Adana Demirspor evet. koz maçında Ahmet Hosin pozisyonu. Sonra Adana Demirspor maçında Emrah Topan'ın pozisyonu. Hı hı. Hani ilkinde okey yanlış karar verildi. Var belki farklı yorumladı. insan ya hata yapmasını anlarım. Ama hani bu hata olduktan bir sonraki hafta yine aynı hata yapılınca insan ister istemez bir art niyet arıyor. Hı hı. hani bir teori dolaşıyor bu puan farkını korumak istiyorlar hatta belki hı hı. düşürmek istiyorlar rekabet artsın yayın geliri artsın diye ama bu da bana çok yanlış bir strateji gibi geliyor çünkü yani Türkiye futbolun kalitesini düşürüyor genel olarak bu yani bir sezonu kurtarıyorsun belki de belki bir sezon Galatasaray Fenerbahçe rekabeti izleteceğim diye hem oyuncuları soğutuyorsun Türkiye'de futboldan hem yabancı futbolcuların Türkiye gelişini engelliyorsun yani ben neden bu ligde oynayayım diyor hiçbir karar doğru değil her yer eyyam dolu Açıkçası o yüzden uzun vadede yine zararı olacak bir strateji yani, yani böyle bir strateji izliyorlarsa da yani izlemediklerini umuyorum ama izliyorlarsa çok yanlış bir strateji.
0: Doğru. Berke
2: sen bir şey ekleyecek misin? Ya ben hakemler artık hakemler konuşmaktan sıkıldım. Burada hani şöyle bir şey söyleyelim hani farklı bir bakış açısı olarak ben burada birazcık da Türkiye'ye gelen futbolcuların da bu konuyu hakemlere karşı olan e, tavrının mesela e, yurt dışında oynarken çok daha e, efendi, efendiden kastım hani itiraz veya kendini al, e, hakem aldatma yönelik hareketleri yapmazken Türkiye'ye geldiğinde bir anda ulan adamlar yok buraya zıpla yok oraya zıpla direkt hakeme giydiği itiraz et ama aynı futbolcu yurt dışında izliyorsun herif delikanlı gibi hiç kalkıp topunu oynuyor bilmem ne yapıyor yani ortam hem futbolcuları çok kolay zehirliyor ve futbolcuları hmm. zehirledikten sonra da hani yurt dışından gelen adam Aa, bu yapmaz demiyor, de, diyemiyoruz, onlar da yapıyor artık. Hani futbolcuların da aslında bu hani hakemlerle beraber o kirli atmosferde birazcık da futbolcuların da hakemleri bir tık olsun yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Doğru, ben şöyle perspektiften de size baktırmak istiyorum olayı. Ee, futbolumuz keyifsiz, futbolumuz ıı, vasat. Ee, Hakemlerin buna etkisi var bence. Bir kere bizde oynanan futbolun süresi zaten diğer liglere göre çok düşük. Bu oyuncuların maç performansını, oyunun akışını, oyunun şekillenmesini, oyuncuların kondisyonunu bile etkileyen bir durum. Yani maç performansını sergiledikleri süre az çünkü. Çünkü oyun çok duruyor. Bizde her şeye bir kere bir düdük çalınıyor. Benim hakemlerle ilgili yaptığım yok yönlendirmeymiş, yok işte ligi tayin ediyorlar. Bunların hepsinin dışında benim böyle bir eleştirim var hakemlere. Oyun çok durduruyorlar. E, kimseyle arasını kötü yapmak istemiyorlar. E, ve çok duygusal bence karar veriyorlar. Hiçbir riske girmek istemeyip her iki tarafa da eşit lokma yedireyim diyorlar. Ki adaletli olması gereken bu. Ama verdiğin lokmalar haksız ve başkasının hakkını alan lokmalarsa iki tarafa da vermemen lazım bunu. Ama bizde hakemlerde bir tarafı illa yanlış ve haksız bir lokma verdiği için bu sefer diğer tarafa da vererek ortaya bulmaya çalışıyor. Bu çok yanlış bir strateji bence. Adama yanlış faal çaldım, ha, bizim diğer tarafa da çalayım. Böyle bir mentaliteyle ilerliyorlar. Abi bir de diğeri ben artık futbolda bunu anlamıyorum. Ya futbolda aklınıza gelebileceğiniz her teknoloji var neredeyse. Artık şey bir topu yönlendirmiyoruz kendi elimizde. Ya her açı var. Ee, var var her yerden izleniyor. E şimdi goal line teknolojisi var. Yan hakemler bile artık belli bir noktada etkisiz hale gelmiş şu an futbolda. Taçı tayin ediyorlar. En fazla gerçekten majör şeylere bu neredeyse. Ya yani ofsaytı bile çünkü var çekebiliyor. Ya yani bu hatalar niye oluyor? Bu Napoli, yani Milan Napoli Napoli Milan maçında da gördük yani o pozisyonunda bu arada sen ne Evet. Ya Var'ın olduğu yerde bu kadar hata ve bu
1: kadar hakem konuşulması bana çok mantıksız geliyor. açıkçası. sizin fikrinizi bilmiyorum. Abi şöyle Aytaç çok fazla güzel noktaya değindin. Aa, direkt o yüzden bundan değil şeyden başlayayım diyorum. Aa, verilen follerle i̇şte yerden konuştum. başla. <gülüyor> Abi, aklıma ilk şey geldi. Yani Marco Türkiye'de kaldı 3 yıl falan.
3: Evet. Abi
1: her top kaybedeceği zaman arkasını dönüp yere düşüp foal alma var ya. Evet. Ben ondan bıktım abi. Türkiye Ligi'ne gelen topçu ilk 10 hafta bunu gözlemliyor. Sonrasında ne zaman top kaybedecekse sırtını dönüp yere düşüyor ve foalını alıyor.
0: Sen çok iyi misersin. 10 hafta değil bence. iki maç sonu çözüyorlar i̇şte, abi.
1: İşte yani abi böyle bir sistem varken yani buna izin verirken lig gelişmez zaten. Dediğin gibi oyunun durma süreleri de çok fazla. Sonra Avrupa'ya giden takımımız rezil oluyor. madarı oluyor. Çünkü yani o evet. tempuru oynamaya alışık değiller. Ya 90 dakikanın 60'ı mı, 50'si mi oynanıyor Türkiye'de? Orada gerçekten 85-90 dakikalık maç yaptıkları zaman ölüyorlar, ciğerleri kalmıyor. Milli takımda da aynı şey var. Türk oyuncular asla 90 dakikaya çıkaramıyor ya milli takımda. Avrupa'ya gidiyoruz, rezil oluyoruz.
0: Bir de adamların oynadığı, hadi biz de ikimiz, iki e, ligle eşit dakikayı oynadı diyelim. Yani İngiltere çok yüksek bir örnek olur ama Hollanda ligiyle bizim lig. Hani 60'er dakika oynadığımızı varsayalım adamların oyunu yine o kadar tempolu ve kondisyona dayalı ki biz zaten geride kalıyoruz üstüne bir de daha az süre oynadığımız için bir de geride kalıyoruz şu an yani çarpı 2 neredeyse bir kondisyon yetersizliğimiz var zaten takımlarda
1: Evet bir de Türkiye Ligi'ndeki zeminleri de katabiliriz abi o zeminde top oynanmıyor yani hemen yani sakatlıyorsun kendini yoruluyorsun bir sıkıntı çıkıyor yani bizim zeminlerde sürekli çok doğru ben bu
0: konuya başka bir şekilde değineceğim bu arada ya gol sevinci yapamıyorsun
2: ki zaten. Gol sevinci yapmak demek sakatlanıyorsun kesin. Dizin üstüne kayarken yok düşüyorsun bilmem ne oluyor. Yani daha sevinemiyorsun bile ya golüne. Çok doğru.
0: Ya bizim oyuncularımız bu arada bu yönünü kendine adapte edebiliyorsa hakemlere falan. Hani mesela işte hakemlerin çabuk çaldığına falan kendini adapte edebiliyor. Bu arada şu an yani biz bunu çekerken.
2: Fenerbahçe İstanbul spor maçı oyanıyor ve Fenerbahçe 96 gol yedi. Maç 3-3. Ne? Oh, oh. Maç 3-3. Canım, bu Bursa'dan
0: gol haber var gibi olursa çok kötü olur oh, ya. Gerçekten şu an 3-3. <gülüyor> İndi i̇şte açar mısın ekrana? bunu ne derler? Instagram hesabında de paylaşmak istiyorum.
2: Yani bu ben hiç bu yani de bu da işte Kara Gümrük gibi daha da beklemediğim bir sonuçtu bu.
1: Bu hiç beklemiyordum canım. İstanbul'un çok fazla eksiği vardı yani. öde de Fenerbahçe iç sahada Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta kazanması lazımdı.
2: Vallahi bakalım. Ee, 99 son 3 dakika ee, bir değişiklik olursa gene haber edelim.
1: Bu arada çok şey ilginç. diyeceğim. Fenerbahçe dedin. Oradan hemen bir şey söyleyeceğim. Abi başka futbol yorumcuların dediğini duyuyordum. Fenerbahçe'de bu sene hatta geçtiğimiz senelerde eski atmosfer yok diye. Bugün Hı-hı. spordan çıktım abi. Fener'in sığının önünden geçiyorum. Çık duymuyorum biliyor musun? Ses dışarı hmm. gelmiyor yani. Hatırlıyorum eskiden işte ben Fenerbahçe'de otururken hani bizim ev biraz daha a, kalamış taraflarında biraz daha uzakta oradan Stad'ın sesini duyardık. Şimdi Stad'ın yanından geçerken ses duymadım ya.
0: Abi ben bugün çok konuştum ama e, ben fanatikliğe karşı bir insanım. E, ayrıca şeye de yani böyle çok bir şeye ekstra bağlılığı hani gerekli olmadıkça pek kabul eden bir adam değilim yani futbola böyle takıma inanılmaz böyle hani kendi hayatımı kesmiştim işte maç kaybedince bir hafta işte kendime gelemiyorum falan cılara biraz karşıyım ben. Berke deken Noyon o konuda çok törpüledi Zaten törpülemese birlikte yayın yapamazdık. Çünkü çok farklı kafa yapısında olduk. Frekans Zaten bir toksik bir ilişki olmadı hiçbir zaman da aramızda. Şimdi bu söylediğini şöyle bakmak istiyorum. Adamlar 8 senedir inanılmaz başarısızlıklar yaşıyor. Evet. Ve Fenerbahçe taraftarı gerçekten hani çok kaliteli bir taraftar zaten. hani Bunu tartışmaya gerek yok. Ama bu 8 senedeki olaylar, başarısızlıklar... ...onların bu ekstra fanatizmini bile köreltmiş olabilir mi acaba? Adamlar bitik durumda olabilir mi yani mental olarak? Çünkü o kafa yapasındasın, o mentalitedesin. İnanılmaz bağlısın takımda, her şeyini veriyorsun... Bu adamlar 3 Temmuz atlattı. Bu adamlar 4. yıldızı, 4. yıldızı gördü. Bu adamlar e, kendi sahasında Galatasaray'a şampiyonluk verdi. Ki onur meselesidir onlar için. En büyük beklentisi olan son zamanlarda başkanları hiçbir başarı alamadı. En büyük beklenti olan Jesus dede dede dediği adam 6 puan en büyük rakibinin gerisinde. Bu adamlar Trabzon şampiyonluğu gördü. Bu adamlar Başakşehir şampiyonluğu gördü. Bu adamlar Beşiktaş'ın inanılmaz... Dominasyonla ve Galatasaray'ın inanılmaz dominasyonla maruz kaldılar bu 8 sene içerisinde. Yani o ekstra fanatizm bile artık bitti yani onlar için. Bu takıma artık her şeyini vermişler ki bu süreçleri atlatırken bile Galatasaray taraftarı için söyleyeyim sana. Biz bu süreçlerin %25'ini yaşasak tarafta stat boş olurdu. Biz öyle bir taraftarız. Beşiktaş zaten hani çarşıya laf yok. başımızın üstünde ama adamlar full doluydu her şeyini verdiler bu 80 sene içerisinde bir de 8 adamlar, sene,
2: gitmiş 8 sene öncesinde bir Bursa felaketi de var o da ben onu saymıyorum biliyorsun.
0: onu saymıyorum bile yani
2: bu karar travma yaşamış bir taraftar grubu dünya çapında yani ilk sıralara gel geçen taraftarı. kurşunlandılar
0: çok takılır siyasi operasyonuğradı yani bilmiyorum ama dediğin şey mentalite çok önemli Galatasaray mesela şu anda biz Fenerbahçe'nin yerinde olalım. Tam tersiçe çevir senaryoyu. Ben Hı-hı. Galatasaray'ı çok ciddi, hala favor ederim. Biz son maçları inanılmaz oynarız çünkü. Şampiyonluk kultürü aldım evet.
1: Galatasaray'ın. Abi çok doğru diyorsun. Biraz da bu şeyle de alakalı. Ya yani Bu Aziz Yıldırım'ın son dönemi ve Ali Koç'un bu dönemi o kadar kötü yönetildi ki Fenerbahçe. Hani o kadar kötü bir yönetimin ardından böyle facialar geliyor. Evet. Bence Galatasaray'ı farklı kılan, hani bunun başımıza gelmeme nedeni Abi bu kadar kötü bir yönetim olduğu zaman yollanıyor bizde. Ben hayal bile edemiyorum. Yani bunlar başımıza gelirse. Hani çok fantik Fenerbahçe'de arkadaşlarım var. Hala Fenerbahçe'yi çok iyi destekliyorlar. Hı hı. Ben bile bu kadar iyi destekleyebilir miyim emin değilim. Hani Doğru. dediğim gibi çok fazla taraftar kaybeder Galatasaray Spor Kulübü. Fenerbahçe'nin hala bu kadar kaybetmemiş olmasına takımların bu kadar sağlam bağlı kalmalarına saygı duyuyorum hı hı. gerçekten.
0: Tebrik etmek Hı. lazım adamlar ama dediğin şey çok doğru ve şampiyonluk için çok önemli bir kriter. Yani taraftar dediğin hani bitti kral şey. da yapar rezil de eder yani. Zaten evet, yani derler ya kulüplerin
2: tar- ne kadar e, gerçek olması lazım kulüplerin sahibi taraftarlardır.
0: Ya o ilke geçerli olması gereken bir ilke futbolda hala da işte tabii yeni yatırımlarla şimdi oraları da konuşuruz sonra başka bir bölümde diyorum yani. Ve maç bitti 3-3. Maaş bitti. Ben buradan evet. Mert Deniz Kuşu'nun o zaman tek dalga geçtiğim Fenerbahçeli'dir. Bahri Ak dışında editörümüz. Dalga geçtiğim dediğim çok tatlı bir ilişkiniz vardı Sayın Kuş'la. Ona bir selam yollayalım yani. Ne yapalım? Keşke kazansalardı son maça falan kalsaydı. Çok ilginç. Çok ilginç yani. Hiç beklenmedik bir puan kaybı gerçekten. Bu akşam ayak uzatılır bir yorumlar dinlenir o zaman Fenerbahçeliler tarafından. Allah'a
1: Kesinlikle öyle. Şimdi yorumcu ismi vereyim mi vermeyeyim mi bilemedim ama... Türkiye'nin durmaz.
0: Ben dinlerim. Bugün Serdar önce. Ali
1: dinleyeceğim ben. Oo, çok güzel görmüyor. Çok <gülüyor> evet, güzel görmüyor. Evet.
0: Vallahi. Ozan bir sonraki maça ben e, Ege'de buradayken şimdi bana reddedemeyeceği bir teklif yapayım ona. Bir sonraki Galatasaray maçına beni götürüyor musun?
1: Aa, sonrakine götürüyorum.
0: Bir sonrakine yani. Evet evet. Tamam. Onu
1: söyledim sana zaten. Karagümrüğe de çağırdım biliyorsun.
0: <gülüyor> Oralara girmiyorum. Ama Vaz.
1: ilk düşmemişiz. Kalbimizi bırakırdık statta. Evet ya
0: vallahi. Yani bizim birlikte gittiğimiz hiçbir maç hayırlı olmadı bu arada.
1: Evet, evet. Bir Benfica maçına gitmiştik beraber. Benfica evet. ve maçına mı gidin? gitmiştik o sezon? İkisini evet. de kaybetmiştik.
0: Bir de şeye git. Anderlecht.
1: Anderlecht'te gitmedik. Başkasıyla gitmişsindir sen.
0: Hayır ya. Şey ya tam... Böyle hani bir tane dede vardı. Oğlunu tutuyordu. Arkasına ipliklerle Galatasaray yazmış. Forma alacak parası olmadığı için. Onun şeyi yapılmıştı. Karikatü abi
1: ben gibi. gittiğimi hatırlamıyorum Anderlik maçına. Bir de bir tane maçta abi hatırlıyorum. Fransızca hocası bana ceza vermişti. E ee? Bir şu kelimeyi yazmıyor. 50 kere şu, pardon 15 kere şu şiiri yaz diye. Ne, Anderleck ne? maçını izliyorum. Yanında Fransızca şiir yazıyorum. Arka arkaya, arka, arka, arka. <gülüyor> <gülüyor> Acı dolu günlerde.
3: Harbi <gülüyor> yani.
0: Of of.
2: O zaman bir dakika çok ufak hemen bir 30 saniyelik herkesin unutamadığı bir maç statta izledi. Hemen tık tık. Abi Benim Galatasaray
0: Juventus.
2: dakika sıra sıra.
1: Pardon. Söyle Buyur. söyle sen söyle konuk önce oğlum. Aa. Galatasaray Juventus abi. O 1-0 içerideki maç. Karlı der maç. Sen İlk gitmiştik. Babamla gitmiştik. Ha. Her yarışından maç iptal oldu. Ben de maçtaydım. Sen de mi? İkinci günü abi. Babam gelmiyor maçı. Bir arkadaşımı çağırdım. Karlı karlı yollarda gidiyoruz. Maç artık 30. dakikada mı başlamıştı? Ne olmuştu? Evet. Kazanmamız lazım. Beraberlik yetmiyor. Dakika 83-86 o tarz bir şey. Drogba indirdi. Schneider vurdu. Abi bu kar sevindiğimi hatırlamıyorum. Yanda arkadaşım var ama o panikle hani diğer taraftaki yabancı ancak kişiye döndüm bir anda. Bir anda beni oldu havaya fırlatmaya başladı. Bir de iri bir adamdı. 1.90 aileye 95 kilo 100 kilo falan. Attı beni attı tuttu beni. Abi arkadaşıma döndüm biraz da onunla sevineyim diye. O da tribünün diğer tarafına uçmuş. Onda Necim? orada kaldırıyorlar. <gülüyor> yani unutamadığım bir maç ve goldür
2: Vay be. Senin mi Berke?
1: Ben de birinci sıraya
2: yani turu kaybetmiş olsak da Beşiktaş Lyon'u söylerim. Yani çok hatta Aytaş'la beraber gitmiştik bu maça. Var. Ya bu kadar e, duygu değişimi olan bir maç kendi adı, adıma hiç izlemedim. Hani yani ikinci sırada Benfica vardı. 3-0'dan 3-3 ama bu Lyon maçı çok farklı bir şeydi benim için ve ya o kadar sevinip o kadar e, hüzün hüzün olup o kadar da gurur duyduğum bir maçı hiç hatırlamıyorum ya o kadar
0: duygu içi. Vallahi Sen, bak ne? ben Juventus maçındaydım ki ikinci günü gitmedim. Tatil olduktan sonraki gün gitmedim. Çok büyük çileydi çünkü. Biz dolandırdılar <gülüyor> abi o gün ne anlatırım onu neyse. Biz böyle kendi kombinemiz değil başkasına devredilmiş falan böyle hani garip garip biz kaçak bir şekilde girdik maça. Yetkililerden buradan özür biliyorum ama zaman aşına uğramıştık zaten. Neyse. Ee, abi gittik de ertesi gün gitmedim artık o çileyi çekmeyeyim diye. Gitseydim onu belki bire yazabilirdim ama benim unutamadığım gerçekten maç Berke'nin dediği Beşiktaş-Lyon maçıdır. Galatasaray'la olmama rağmen. İnanılmaz bir maçtı abi. Gece bir buçukta falan bitmişti maç. Bir i̇nanılmaz bir maçtı abi.
1: Abi o iki sene Beşiktaş arka arkaya şampiyonu oldu ya. Evet. Yani Süper Ligi'nin benim gördüğüm en iyi kadrosu bile olabilir yani. O yani Galatasaray'ın inanılmaz...
0: Drogba Snyder'i de var. Hani bizim evet, yaşımızın evet. tuttuğu kadarıyla söylüyorum tabii. Biz. Ya bu seneki Galatasaray bence çok ayrı bir seviye bu arada da.
1: Evet doğru diyorsun. Ama mesela Drogba Snyder'li kadro iki tane yıldızın olsa da bir önceki sene Elman derli kadro o kadar iyi değildi bence. Yani Abi daha iyi top çok top iyi kadroydu o kadro ya. Evet yani çok iyi top oynuyorduk o sene. Bir sonraki sene zaten Schneider'in gelmesi biraz Selçuk'una dokundu. Selçuk çünkü 10 numaradan biraz daha 8'e kaydı. Evet. Free falan drop kullanacak, Schneider mi kullanacak yani. Selçuk her free atıyordu neredeyse. Ben öyle free görmedim hiç. Hani Selçuk o alan oldu. Zaten sonra kariyeri de biraz düşüşe geçti. O yüzden diyorum yani bir önceki Galatasaray kadrosu çok iyiydi. Ya
0: valla analarımız depreşti. Periler geldi yine. <gülüyor>
1: Periler geldi yine.
0: Periler demişken bu arada ben bir tane kralı uzun zaman sonra sahada gördüm ama sağ kenarında gördüm. Böyle bir film şeridi geçti gözümden. Bu kadar Galatasaray'dan bahsetmişken Galatasaray'ın öz evladının yeni işinde de tutmamak lazım bence. Arda, Arda Turan. Fatih Terim'in de kendine varis gösterdiği, sen beni geçersin dediği, adam teknik direktör oldu. Tebrik ediyoruz kendisine. Arda abi selamlar bu arada. Eğitim
2: aldığı yerler, yani hocalar çok güçlü. Hı-hı. Eğer onlardan ufak tefek bir şeyler kopardıysa, ilginç bir hoca birleşimi ortaya çıkabilir Arda Turan'da.
0: Sen, hayırdır, Fatih Terim'den almış bir kere. Diğerlerini boş ver sen. Luis Enrique'ymiş, Diego Simeone'ymiş.
1: Ama abi. baktığında abi her türlü futbolu görmüş gibi yani. Evet. Parti Terim gibi ileride bastıranı çok da görmüş. Doğru. Luis Enrique gibi pas oyununu da görmüş. Simeone gibi hani daha defansif bir oyunu da görmüş.
0: Çok doğru abi.
1: Bunları harmanlayabilirse çok iyi bir teknik direktör olur açıkçası. Ve Merak ediyorum. Ediyorum.
0: Evet. unutmamak lazım yani Real Madrid'de Barcelona'nın en baskın prime olduğu dönemlerde araya bir şampiyonluk sıkıştırmış. La Liga şampiyonu sıkıştırmış. Veya o zamanlar Real Madrid şampiyonlar ligi finalinde Arda ne kadar sahada olmasa da yani karşılaşmış oraya getiren adamlardan biri olmuş yani. Neymar'la oynamış.
2: Atletico'ya turu getiren kafa golüne atan adam
1: sonuçta. Acuna,
0: Acuna selam yolladı orada hatta sevinirken. Yani vazgeçilmez yani oyuncusuydu.
1: Çok çok enteresan bir topçuydu o zaman ya. Evet. Yani asla hızıyla fark yaratmadı ama dribblingi de çok iyiydi, pasları da çok iyiydi, oyun zekası da çok iyiydi. Oyuncusunda normalde hız beklersin ama yavaş olmasına rağmen çok iyi etki yaratıyordu sahada.
0: Çok, Çok doğru.
1: Ama biz bence hani
0: ileride dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birine aday mıdır falan bilmem ama Türkiye'nin olabilir gibi düşünüyorum da şu anda gerçekten güncel ve herkesin kabul ettiği dünyanın en iyi teknik direktörünün performansına biraz değinelim arkadaşlar Pep Guardiola yani. Çok. Neler var. yaptı öyle ya Bayern eşleşmesinde yani Ege de izlediğini söyledim biz de izledik. Üzülerek izledim ben. Köklü kulüpleri daha çok severiz çünkü. Yani ne düşünüyorsun maçla ilgili?
1: Abi şöyle, ben de köklü kulüplerin şampiyonluk liginde iyi işler yapmasını tercih ediyorum. Çok seviyorum köklü kulüplere. Ama Guardiola'nın da bir şampiyonluk ligi almasını istiyorum artık. City ile, değil mi? City ile alsın artık. Ya başkasıyla da alsa da olur da şu an City ile alsın. Yani buralara kadar gelmişken. Evet. Çünkü yıllardır City'nin başında çok iyi yönetiyor takımı şampiyon ligi kültüründen mahrum bir takıma şampiyon ligi kültür kazandırmaya başladı. Hani herkes evet. diyor şampiyon ligi kültürü yok diye ama arka arkaya kaçıncı sene nerelere geldi yani. Yavaş yavaş o kültürü edindi. Bu çok büyük bir başarı. Yani bir evet, bir
0: Diyorum ben bu arada o kadroyla. Yani o, ben o biraz daha o perspektifteyim de bu seni ilginç bir şey icat etmiş. Onu geçen maç daha böyle yakından izlediğim için bayan tutuyordum çünkü. Manchester City'yi daha böyle yakından taraflı izleyince bir icat ettiği şeye bir garipsedim ama berkeğe topu atacağım burada. Yani Bayern bence iyi bir performans sergiledi. Tuchel'in yeni teknik direktörüyle birlikte ama Guardiola upamekanı olmasa sıkıntıya girebilirdi. Ya dediğin gibi 3-2-2-3 oynuyor.
2: E, hücumda böyle oynuyor. Stones'u defansif orta sahibi oynatıp. Sonra defansı çekilirken Stonesu birazcık daha stoperlere çekip üçlü stoper olan Akanji'yi sol bekar atıyor. Aslında dört tane stoperle dörtlü savunma de, e, tandemi kuruyor yani o yüzden Joao kanceliyor ne bileyim Kyle Walker artık kullanmıyor işte Ake Diaz e, Stones ve e, şeyle kuruyor ne onu akanji ile kuruyor hı hı. ya Pep Guardiola zaten her zaman e, uzun maraton yani lig şampiyonluklarıyla ile tanınmış bir adam e, evet. o, uzun maratonu çok daha iyi oynayan bir hoca. Ama böyle eleme maçlarında zaten Guardiola'nın her zaman sıkıntı çektiği şeylerden biri savunmayı çok iyi yapamaması Yani takım olarak savunmayı çok iyi e, şey yapamamasıydı Entegre edememesiydi takımlarında. Hmm. Ama mesela bu seneki Manchester der istedi mi çok iyi savunma yaptığını. Bu yani Bayern Münih gibi bu kadar kanatları ofansif istedi mi Goresca Kemik gibi orta sahası olan bir takıma karşı ne olursa olsun pozisyon verdin ama gene de iyi bir savunma takımı olarak hani Böyle e, eleme turnuva tarzındaki e, şeylerde, e, eleme usulü turnuvalarda başarılı olacağı sinyali verdi. Ama şu anki rakip de herhalde bu turnuvanın, herhalde değil bu turnuvanın
0: yani babası. Al, baba. be. Evet. Ne olur real Bayern, aman Bayern diyorum City eşleşmesi ilgili.
1: Ay ben öncesinde Bayern City maçında birine paragraf açmak istiyorum. Buyur. Abi canım. Bernardo Silva. Tabi. Bu kadar güzel bir performans uzun zamandır görmemiştim yani ve Bernardo Silva gibi fiziği de zayıf bir oyuncuya savunma yaptırdı Guardiola ve savunmada da top kazandı. ikili mücadele kazandı. Topu aldı, ileri çıkarttı, ileride topla buluştuğuna tehlike yarattı. Yani adam evet. yapılabilecek her şeyi yarattı ve bence Guardiola'nın da bunda etkisi büyük yani. Çünkü Bernardo Silva gibi dediğim gibi, fiziği düşük bir adama savunma yapmasını öğretmek ve onu o rolde değerlendirmek, düşünmek bile bir teknik direktör dehasıdır yani.
0: Ya grill işte inanılmaz Beck gibi oynadı. Böyle değişik bir oyunları var. Bernardo Silva aşık zaten Guardiola. Yani bir stoper ve kalede oynamadı Bernardo Silva. <gülüyor> Artık ya her yerde oynuyor adam. Her yani yerde ilginç. Doğru söylüyorsun.
1: Evet. Real Madrid City eşleşmesine gelirsek de benim favorim City. Aa, açıkçası kadrolar City'nin kadrosunu hala daha önde görüyorum. Eğer yani çok köklü bir takım. Kültürü de var. Ama geçen sene baktığımızda, geçen sene değil mi? Steve Real yine evet. eşleşmişti. Real elemişti. Hı hı. Orada Rodrigo'nun... elerken bile evet evet. Rodrigo 90'lardan <gülüyor> sonra 3 gol mü geldi? 85'ten sonra. gol attı sonra tabii. Geldi. 90'dan üç sonra 2 tane attı uzattı. Evet. Sonra da bir tane benzeme attı yani. Çok formda bir benze vardı geçen sene. Hı hı. Yani o son dakikalarda gelen gollerle eledi City'yi. Bu sene evet. benzeme o kadar formda değil açıkçası. Geçen seneye göre değil tabii. tabii. Geçen göre değil. Yaş da var abi. Evet, ve çok sakattık geçirdi bu sefer. Ramazan yüzden... biterdik. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ramazan <benzem>, ayrıdır.
1: <gülüyor> Abi City o yüzden ben benim favorim bu sefer bu sene gerçekleşmedi.
0: Ben bilmiyorum. Benim gönlüm Real'den yana. City'ye biraz daha karşıyım ama belki sen ne düşünüyorsun?
2: Ben de City'yi favori olarak görüyorum yani futbol olarak bakınca. City bu sefer geçen senenin de birazcık hıncını Alarak bir şekilde e, RL'ler ve artık hani Guardiola'nın almak istediği o kupaya, kupa için son adım atmak için İstanbul'a gelir diye düşünüyorum.
0: Valla Upameka ne olmasa sıkıntıya girecek bir City gördüm ben. Çünkü Tuhel Nagelsmann'dan Tuhel'e geçiş yaşayan bir Münih tam oturmamış bir takımdı. Ee, hani city ile eşleşmesinde. Ve bana göre öyle dominant boyun sergileyemedi Bayern'e karşı. Şimdi Karşısında çok çok daha güçlü bir ekip var ve Angelotti önderliğinde Modic, Cross ve Benzema gibi tecrübeli oyuncularıyla e, gerçekten oturmuş bir takım olan Real Madrid'e karşı bir karşılaşma yapacaklar. Guardiola'nın sınavını bekliyoruz ve erken final diyorum ben buna çünkü evet. diğer ayakta e, Milan ve Inter eşleşmesi var. Milan'ı buraya getiren yolculuk bizi çok üzdü Berke'yle. Biz Napoli'ye çünkü ben Vasis'iydim Napoli'nin. Berke ise babasıydı. Bu Bayağı sene çocuğumuzu oluyor. ilan etmiştik Napoli'yi. Çok üzücü oldu. Ama yani bir program konuşurum. Yani o Milan'ın Napoli'ye çalışmışlığını. Bu konuda hani Berke'ye bu konuda üzüldüğü için önce söz vermek istiyorum izinle ama aslında şöyle gerçekten yani Milan
2: e, Napoli ile son bir ay içinde üç maça çıktı ve bu üç maçta neredeyse maç başı ortalama iki, iki buçuk üç gol atan Napoli'den üç maçta sadece bir gol yedi. O da o Sime'nin hani maç bitimine bir dakika kala kafa golünü yedi yani. Düşünürsen inanılmaz bir savunma gerçekleştirdiler. E, zaten Kvaraske'yle kilitleyerek bence Napoli'nin evet. en büyük e, kozunu e, yok ettiler. Bir de onun üstüne üstlük hani savunmayı yaptın eyvallah da abi orada Rafael Leao gibi çılgın bir adam var.
0: olmaz formda.
2: Topu aldı mı çok rahat adam eksiltiyor ve to- adam eksilttikten sonra topu da mantıklı bir şekilde ya gol yapıyor da gol pası çıkartıyor adam. Hani o konuda da çok üst düzey bir seviyeye geldi. Hani e, direkt tur hakkında da konuşursam hani Napoli'yi eledi bir de şimdi Inter'le eşleşti. Benim de buradan e, favori diyeceğim bir takım yok çünkü yani Şampiyon Ligi yarı finalinde Neredeyse ev sahibi avantajı tabii taraftarla var ama ev sahibi avantajı yok aslında zemin olarak. Bir, herkes bildiği yerde Inter-Milan derbisi. Ee, ama benim gönlümden geçen bir e, Milan nele çıkmasını isterim ya. Sen Ege.
1: Abi şöyle Milan-Inter eşleşmesinde ben de Milan'ı tutuyorum. Hı hı. Hatta hani Inter'in bir Schneider'li, Maikon'lu güzel bir kadrosu vardı Mourinho altında ve şampiyonlar günü evet. kazandılar. Ama Milan'ın yeri çok ayrıdır yani. Milan İstanbul birlikteli. Milan'ın burada bir şampiyonluk hakkı var gibi be. Evet. evet. Ben de Berkeley katılıyorum açıkçası ya. O yüzden gönlüm Milan'dan yana. Ama bu sene yanlış hatırlamıyorsam Inter, ya Milan'ı iki kere yendiğini biliyorum. Üçüncü bir maç oldu mu bilmiyorum. Hı-hı. Ama Inter Milan'ı yani Inter normal Milan'ı iki kere yendi. Yani, normal işte Milan. Ama doğru. Inter Milan aslında Inter'in ismi. O yüzden açıkçası milan tutsam da... Inter'i bir tık önde görüyorum. Evet. napoli milan eşleşmesine de bir değinmek isterim. Açıkçası kurallar ilk çekildiğinde... ...ben Napoli'yi finalde görüyordum ve bu konuda çok heyecanlıydım. Çünkü Serie A'da bu kadar farkı açmış. Sadece evet. Şampiyonel Ligi'ne odaklanacak. Tanıdığı takımlarla oynayacak. Çok heyecanlıydım Napoli'nin bir sürpriz yapması Bir finali çıktığı zaman... Abi ...finalde belli olmaz yani. Galatasaray'da Arsenal'i yendi zamanında. Evet. Finali... O yüzden Napoli'de alsa çok efsanevi bir, bir hikaye olabilirdi. O yüzden elendiklerine çok üzüldüm. Onu da hani Milan-Napoli 4-0 yendi ya bir maç.
0: Evet. Abi. Orada
1: anladım yani. Milan çözmüş Napoli'ye.
0: Aslında tanıdığı takımlar dezavantajı ne oldu diyelim biz ona? Evet.
1: Ve evet. evet. Kim Min-J gibi hani, ülkemizde bir sene geçirmiş olsa da bir ayağının değdiği bir stoperle. Şu an en iyi stoperlerinden birisi zaten. Ya, finalde belki de şampiyonluk kupasını kaldırırken görmek isterdim açıkçası.
0: Doğru ya valla biz de çok istiyorduk ama olmadı başaramadık başaramadık yani yetmedi o Zimhen'in maskesine yazar kaybetmiş milli takım kampında ondan sonra zaten 5 maçta 2 mağlubiyet 2 beraberlik bir galibiyet alındılar sadece.
2: O zaten daha yeni oynadı da top ona ona getirtmedi milan öyle bir savunma yaptı ki top ona gelse zaten bir belki atacak attı zaten bu arada.
0: E, e, onu diyecektim yani ne yap ne edip attı orada Kvaratsuki ile kendisine yapılan üçlü baskı diyorum artık yani. Her zaman önünü kesti. En az iki tane adamla savundu Milan Kvaratsuki ile. Şey ona rağmen bir şeyler yapmaya çalıştı yani. Ona rağmen yazık artık beni, ben tarafımı belli etmeyeceğim. Çok beni enterese etmiyor açıkçası ama son olarak programımız... Sonuna doğru yaklaşırken sizden bir önümüzdeki Fenerbahçe maçı için ve derbi için bir skor tahmini, bir maç sonucu tahmini almak isterim.
1: Konuktan başlayalım o zaman. Tabii tabii. Abi şöyle ben genelde Galatasaray maçı konusunda pesimistimdir.
0: Hı-hı.
1: O yüzden Beşiktaş'ın 2-1 gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum. da gol atar ama Beşiktaş'ı favori olarak görüyorum. Hı hı. Fenerbahçe Sivas'ta da Sivas'ın bu sene iyi bir top oynadığını düşünmüyorum. Ne kadar Sivas deplasmanı zor bir deplasman olsa da Fenerbahçe bu sene Andaluk takımlarına karşı çok iyi bir performans sergiliyor. Evet. Orada da Fenerbahçe'yi favori görüyorum. Açıkçası orada, oradan da 2-0 gibi bir skor.
0: Hmm. Fener lehine.
1: Fener lehine.
0: E bu üç 3-3. şimdi olan maç etkilemesin maç skonunu.
1: Ne demek istediğini anlamadım.
0: Şimdi 3-3 berabere kaldı ya Fenerbahçe. Yayın evet, evet. son dakika gelişmesi olarak.
1: Ama abi dediğim gibi Galatasaray'a karşı da puan kaybetti, travma yaşadı Beşiktaş'a karşı da. Fenerbahçe çabuk toparlanıyor bu sene. Hani bunun Fenerbahçe'nin moralini çok bozacağını inanmıyorum. Bozsa bile sahaya yansıyacağını çok inanmıyorum.
0: Anladım.
2: Berke. Bence bu bugün Fenerbahçe'nin 3-3 skoru Fenerbahçe'yi bence Galatasaray'a etkileyecek. Şöyle etkileyecek, ben normalde bu maçı Fenerbahçe kazanır diye düşünüyordum. İstanbulsporu Yener diye düşünüyordum. O durumlar altında ben Beşiktaş'ı bir adım önde görüyordum. Hani Galatasaray'ın daha fazla stres olacağını, ondan sonra Beşiktaş'ın daha rahat kafayla oynayıp kazanacağını evet. düşünüyordum. Ama şimdi Galatasaray'ın bence bu beraberlikle beraber kafasını birazcık daha rahatladığını düşünüyorum. O yüzden ben derbi maçının beraberliğe daha yakın görüyorum. Fenerbahçe, Sivas-Fenerbahçe maçında da Ege'ye katılıyorum. Fenerbahçe'nin e, o maçı da kazanacağını düşünüyorum.
0: Hayırlısı diyeceğiz artık bundan sonra.
2: Senden var mı?
0: Benden e, derbiyi çok, kestirmek çok zor ama e, ben de Beşiktaş lehine düşünüyorum.
2: Potemler yapıldı eyvallah. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> artık. Ben o kadar taraflı bir adam değilim ama Sivas deplasmanını... Yani Beşiktaş Galatasaray maçından daha da kestiremiyorum. Ya yani iki sonuçta beni şaşırtmaz. Yani Beşiktaş Galatasaray maçında Beşiktaş daha önde görüyorum ama Sivas Fener maçını özellikle bugünkü İstanbul Spor sonucundan sonra hiç kestiremiyorum. Ee, beraberlik yazayım o zaman. Politik olsun.
2: Evet. Beklenmedik iki skor ikisi de üç üç yalnız, ha. pazar Pazartesi. Evet. Pazardır.
0: O da ilginç. Hakemler el attı.
2: Hakemlik olay
1: var mı herhalde yok.
0: Ben Bakarız artık. Şey esna, evet. Yayın esnasındaydık hocam. Ne yapalım
1: yani? Bu arada her bugün kazansa önünde bence güzel bir fikstür vardı. Çünkü son iki hafta maçları zor. İlk Trabzon sonra Galatasaray'la ile oynacak. Evet. Ama Trabzon maçına kadar puan kaybedeceklerini düşünmüyordum. A Austra'nın ise Beşiktaş ve Başakşehir maçları var. Başakşehir kupada elendi. Evet. Hani ilk maçı farklı kazanmış olsa bile. Hani Emre Belezoğlu farklı bir stratejiyle çıktı ve Galatasaray'ı yendi. O yüzden hmm. o maçlarda bu an kaybı olabilir diye düşünüyordum. Bu beraberlik Galatasaray'ı rahatlattı tabii ki. Hmm. Rahatlatmamış olsa hani bence Fenerbahçe arayı kapatabilirdi. Kesin kapatırdı hatta.
0: Doğru. Görüp göreceğiz yani önümüzdeki zamanında. Herkes için hayırlısı. Ve Seyir Yüksek güzel futbol diliyorum ben. O zaten. İmardis Pazar artık
1: zaten. Derbi.
0: Vallahi konuşmadığımız bir şey kalmadı diye düşünüyorum.
1: Aa, son bir şey söyleyeceğim ha, ben bu Buyurun. Şeyi gördünüz mü? Emre Belezoğlu'nun soyma odasında bağırışlarını
2: Hayır. Görmedim
1: Allah. Şimdi internete düştü. Hemen bu şeyden önce gördüm ben de girmeden. Ha. Açıkçası çok ağır küfürler ederek kendi oyuncularına çok demotive ediyor ve ben hiç yakıştıramadım açıkçası. Emre Belezoğlu'nun teknik direktörüyle başladıktan sonra biraz daha ...toparladığını düşünüyordum. Çünkü sahada agresifti ama... ...sahada olan sahada kalır. Evet. Oyunlar gerilir, kavga çıkarır. Bazen saygısızlık yapar. Saygısızlığa uğrarlar. Bunlar Hı-hı. olan şeyler. Ama teknik direktörlüğünde çok güzel bir imaj yarattığına inanıyordum. Ama izlersiniz şimdi... ...yani çok gereksiz, çok fazla küfrederek. Ben ilk yarıda da Galatasaray maçından sonra da... ...Soyma Odası'nda benzer şeyler yaşanmıştı hatırlıyorsunuz. Travore ile falan araları gerilmişti.
0: Tabii zaten oyuncularla arası kötü zaten. O evet. maç zaten
2: bir değişik. Yani o maç sonundaki soyunma odasında çok olay oldu deniliyor.
0: Galatasaray maçından sonra.
1: Yani bu videoda olanları teyitliyor gibi. Ben
0: hmm. bir bakarsın hmm. sonrasında. Vallahi Ege'cim son sözlerini almak isteriz. Yayınımızı ilk kez konuk oldun. Son olmaz diye düşünüyoruz inşallah. İnşallah.
1: Vallahi açıkçası geldiğime çok memnunum. Bence gayet de güzel konuştuk yani. Tabii ya. Bir saat konuştuk. Evet, ben bunu daha sık da yapmak isterim açıkçası. Yani ne zaman rutine bağlarsınız, arada bir konuk <gülüyor> istersiniz, istediğiniz zaman bana yazın. İstediğinizde gelirim.
0: Tabii. Bizi onurlandırdın, çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür
1: için. ederim beni aradığınız
0: için. Valla çok güzel bir program geçti. Berke'ciğim senden de son soru alalım. Valla dönüşümüzün bir
2: konukla olması nedense beni daha motive etti böyle hani. Evet. Yani nasıl diyeyim böyle dışarıdan özellikle hani Ege... Bizim için belki de e, ileride dönüp baktığımızda diyeceğiz ki Ege bizi iyi ki dürtüklemişsin. İyi ki hadi gel e, çekelim. Ben de konuk olmak istiyorum demişsin. Diyeceğimiz gibi bir his var işimde. Geldiği için çok teşekkür ederiz. Allah çok güzel. Her şeyi konuştuk herhalde. Konuşmadığınız bir şey kalmadı.
0: Valla dolu dolu bir sohbet oldu. Ben konuğumuz Ege'nin performansı, enerjisi ve bizi tekrardan birleştirmesi konusunda çok teşekkür ediyorum. Çok beğendim bugünkü programı da şahsi fikrim. Ee, senin de değerli yorumların için her zaman gibi teşekkür ediyorum Berkeciğim. Biz de hani nice hani olayı toparlamaya çalıştık diyeyim. Çok konuştum ama bugün onu söyleyebilirim. Vallahi çok teşekkür ederiz Egeciğim geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim beyler.
0: Vallahi o zaman Ne Derler Podcast programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Buradan tekrardan Gergin Ayak Ahmet'e ve Splintrust'ta Kala selam yollamak istiyorum. Mert Deniz Kuş'una da bir selam yollayayım bu skordan sonra. Görüşmek (gülüyor) üzere. Görüşürüz.